0: Seja toda a gente bem-vinda ao Apenas Fumaça, um programa de Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje temos como convidada a Janine da Silva, investigadora em Ecologia, ex-bolseira de investigação na Universidade de Évora e ex-doutoranda de Biologia Molecular e Ambiental na Universidade de Domingo. Bem-vinda. Olá. Sabia que há cientistas que ganham de 745 euros, que não têm direito a subsídio de desemprego, férias, Natal ou alimentação, que não são aumentados há 6 anos? Está naturalmente curioso de saber em que país, mas estou certo que já adivinhou. São os bolseiros de investigação científica. Este é um excerto de um artigo de opinião publicado no Jornal Público pelo investigador David Marçal, em 2008, há mais de 10 anos. Isto podia servir para descrever a situação de quem faz investigação científica em Portugal hoje, em 2019?
1: Completamente, sim. Mesmo o aumento salarial referido só no ano passado é que teve uma atualização e estamos a falar de uma diferença desde 2002 portanto não diria melhor
0: uhum. e Há uma coisa que o David Marçal escreve aqui esta coisa de que as, os, os bolseiros de investigação não têm subsídios de emprego, férias, natal, alimentação os investigadores não têm contratos de trabalho normais como as outras pessoas têm? Uh,
1: não, um, um investigador um, tem a sua situação, o seu vínculo laboral assenta no estatuto de bolseiro. E o estatuto do bolseiro não tem os, mesmas, uh, os mesmos critérios que um contrato uhum. de trabalho. Um, Explica
0: o que é, que é isso de ser bolseiro.
1: Ser bolseiro, uh, a bolsa uh, foi criada para um, formação avançada. São bolsas de formação avançada.
0: Portanto, doutoramentos, mestrados... Doutoramentos,
1: mestrados, licenciaturas que seja, mas formação avançada. E neste momento o que acontece é que as bolsas são usadas para tudo para a formação, mas também quando não é formação e é trabalho. Isto acontece em imensos casos, até em casos onde há um, o uso de bolsas para funções administrativas. Uhum. Isto acontece.
0: Uhum. Vamos falar sobre isso também. Um,
1: e as bolsas um, não contemplam muitos direitos que um contrato de trabalho tem. Não há qualquer proteção social para um bolseiro. Um bolseiro tem direito a uma uma coisa que se chama seguro social voluntário,
0: uhum.
1: que é a única proteção social que existe para um bolseiro.
0: E que é voluntário, ou seja, o bolseiro é pode dizer sim. se quiser... Se
1: quiser, e este valor vem extra ao vencimento da bolsa, é verdade. Mas isto tem muitas desvantagens. Primeiro, o seguro social voluntário refere-se ao escala mais baixo uhum. da proteção social, que não, não, não corresponde ao vencimento de um bolseiro, uhum. seja o qual for, até porque o seguro social voluntário... É igual para toda a gente e nós temos bolseiros com vencimentos completamente diferentes que pagam o mesmo para a Segurança Social. Ou seja,
0: na prática estão a descontar para a Segurança Social como se estivessem a ganhar uh, o, o, no escalão mais baixo.
1: Exatamente, sim. Isto Sejam está, ou não? Há, me... Isto dá origem a uma carreira contributiva muito, muito prejudicada. Uhum. Uh, e dá, dá direito a subsídio de parentalidade e de doença. A questão é, há situações de bolseiros com doenças prolongadas que recebem menos de 300 euros por mês e portanto isto não é não acho que não tem cabimento nenhum uhum.
0: de forma alguma uhum. Já vamos então aí ver o, as diferenças na realidade entre um contrato de trabalho e esse estatuto de bolseiro. a maior parte das bolsas, eu queria tentar perceber melhor o que é que é um bolseiro e que tipo de bolsas é que nós na realidade estamos a falar porque me disseste que as bolsas começaram para se poder financiar a formação avançada, portanto os doutoramentos licenciaturas, mestrados, pós-graduações até uh, mas um, hoje em dia a maior parte de, destes bolseiros têm dois tipos de bolsas diz-me se eu estou certo as bolsas individuais para, é, que são para doutoramentos, portanto na realidade são as das formação uhum. avançada, mas depois as bolsas de investigação e portanto é na prática fazer, investigadores que estão em grupos de investigação a trabalhar. Exatamente
1: uh, mas as bolsas individuais também contemplam bolsas de pós-doutoramento e já não estamos a falar de formação avançada estamos uhum. a falar de uma pessoa altamente qualificada que não está em formação, que já esteve durante o doutoramento e que continua com bolsas. As bolsas individuais não se resumem a bolsas para atingir um grau académico. Uhum. Mas há muitos outros tipos de bolsas. Há bolsa de mestre, bolsa de licenciado, bolsas de iniciação à ciência, bolsas de gestão de ciência e tecnologia, quer dizer, isto não acaba. Mas bolsas efetivamente para... Atingir um grau académico, as coisas aí já são muito, muito, muito menores do que aquilo que realmente se passa no nosso país, em que a investigação vive, e eu posso dizer isto com total de segurança, de bolseiros. Sem bolseiros não há investigação em Portugal.
0: Hum. A Lei n 40 de 2004, que depois teve algumas alterações posteriores, regulou o Estatuto de Bolseiro de Investigação. O artigo 12 fala sobre deveres dos bolseiros. Entre eles diz, cumprir pontualmente o plano de atividade estabelecido, não podendo este ser alterado unilateralmente. Cumprir as regras de funcionamento interno da entidade de acolhimento e as diretrizes do orientador científico. Apresentar atempadamente os relatórios a que este esteja obrigado, nos termos do regulamento e do contrato. Colaborar com as entidades competentes para o acompanhamento do bolseiro, facilitando a sua atividade e respondendo prontamente a todas as solicitações que lhe forem feitas no âmbito âmbito desse acompanhamento esta lista de deveres do bolseiro dá a sensação de que isto é um trabalho uh, parece ter uma chefia, parece ter uma e série tem. de tarefas que são para fazer, às vezes até tem um local de trabalho onde as pessoas têm que Exatamente, trabalhar tem. o doutoramento e também a investigação e se calhar os dois são diferentes, não sei de me dizer, é um trabalho ou é estudo?
1: Para mim é um trabalho se calhar pessoas têm é opiniões diferentes, para mim é um trabalho o que eu estive a fazer como investigadora um, nos últimos três anos para mim é trabalho. Eu estive a trabalhar, estive a produzir conhecimento, estive a investigar. As chefias, no âmbito das bolsas, são orientações, nós temos orientadores, não é? Mas acaba por haver, depende muito das pessoas com quem nós trabalhamos, mas acaba sempre por haver uma, uma hierarquia, e isso é normal em qualquer trabalho, não é só nas bolsas. Qualquer pessoa, até que se ingra agora, entrar agora no mercado de trabalho, vai ter uma chefia, não é? e vai ter que ter orientações para começar a trabalhar, uma pessoa sem experiência nenhuma tem que ter orientações e portanto o que se passa numa bolsa, que não é uma bolsa para uh, atingir um grau académico é exatamente o que se passa numa pessoa que começa a trabalhar uhum. uh, portanto sim, eu diria que as condições de trabalho prático são exatamente as mesmas que num contrato de trabalho normal até a questão da exclusividade,
0: uhum.
1: que está uh, inclusa ao, ao estatuto do bolseiro
0: Portanto, é quem que, tem uma bolsa tem que ter exclusividade. Exatamente,
1: as bolsas são exclusividade, são em todas em exclusividade, nós não podemos prestar serviços remunerados em qualquer outra entidade e isto para mim é, que é exatamente o mesmo que se passa num contrato de trabalho.
0: Mas isso não é estranho? Que o Estado diga estas pessoas, não, não, estas pessoas não estão a trabalhar e portanto como não estão a trabalhar não têm um contrato, têm só uma bolsa, mas depois não as deixa trabalhar?
1: Isto é estranho, estranho é? É... Um, eles deixam-nos trabalhar, nós trabalhamos, a questão está aí. Não, não lhes podes chamar trabalho, porque não, no estatuto não é trabalho, é bolsa. Mas na prática, há aqui uma grande diferença entre teoria e prática. Na teoria isto é uma bolsa de formação avançada. Na prática é trabalho, um trabalho como outro qualquer, que deveria ter exatamente os mesmos direitos que um contrato trabalho normal, que é o que não acontece por... Quer dizer, uma bolsa é muito mais barata que um contrato... Ter um bolseiro ou ter alguém a contrato é muito mais vantajoso para as instituições ter um bolseiro. Os custos são muito mais baixos e é por isto que se perpetua esta situação. Pagar 14º não pagar
0: 13 e mês, 13º, subsídios, Não há subsídio de férias, social.
1: não há subsídio de alimentação. Eu acho que o único direito que ainda está aqui mais ou menos equiparável aos contratos de trabalho são os 22 dias de férias anuais, porque tirando isso, direitos para bolseiros não há.
0: E que consequências é que isso tem na vida de quem faz investigação? Que consequências práticas é que o facto de não ter esses direitos acarreta?
1: Olha, eu sou-te muito sincera. Uh, relativamente ao 13º subsídio de férias, eu não sei o que isso é. Portanto, eu não sei que impacto é que isso teria na minha vida se eu tivesse. Porque eu nunca tive. E, portanto, o que é que será que isso significa? Não sei. Mas posso-te dizer que... O que mais me preocupa é a falta de proteção social para quem acaba uma bolsa. Nós acabamos uma bolsa e não temos subsídio de desemprego. Como é que eu vou resolver isto? Como é que eu vivo isto na minha vida como investigadora? Eu estive há pouco tempo no término de um projeto em que eu senti claramente que a minha produtividade baixou consideravelmente e até a minha motivação, porque eu não fazia a menor ideia o que é que ia acontecer à minha vida após o término. Eu sabia que no final do mês de dezembro eu não ia receber mais bolsa. E então como é que vai? o que é que vai acontecer à minha vida? E isto é uma total instabilidade que é completamente incompatível com o desenvolvimento de um trabalho capaz. Não dá, porque nós estamos sempre em a contagem a crescente, mesmo no início de um projeto, que seja um projeto de quatro anos, tu começas aquele projeto no início dos quatro anos e tu sabes que durante quatro anos vais, tens um ordenado assegurado, mesmo sem o subsídio de férias e, e todos os outros direitos de subsídio de alimentação, é o que seja. Mas tu sabes que aqueles 4 anos vais receber. Mas tu estás constantemente em contagem decrescente. Um mês que tu recebes é um mês a menos que tu tens assegurado. E portanto tens constantemente esta ideia na cabeça de que eu estou a trabalhar e estou a dar tudo de mim e estou a fazer o melhor trabalho que eu posso mas eu não tenho nada no fim disto. Então a chegar ali também ali uma fase em que tens de preocupar com o que é que vais fazer a seguir. E isto aqui é compreensível que não, não seja compatível com o desenvolvimento de um trabalho nos moldes que poderia ser desenvolvido se houvesse estabilidade.
0: Tu escreveste um artigo que foi publicado no P3 no passado de dezembro com o título Ser investigador é doar o corpo à ciência mesmo antes de morrer. O que é que isso quer dizer?
1: Isso quer dizer que para ser investigador tu tens que ter noção do sacrifício que tens que fazer para o resto da vida. Tu tens mesmo que gostar daquilo que fazes. Porque só gostando realmente de fazer investigação na minha opinião é que as pessoas são capazes de se manter numa situação laboral destas. Se não gostares, tu não, não consegues, não consegues. Se, se tivesse a fazer uma coisa por, pelo dinheiro, que há pessoas que fazem coisas pelo dinheiro, na investigação isto é impossível. Ou tu gostas realmente de fazer investigação e aí sim estás a doar o corpo à ciência, sem ter grande retorno, ou então é impossível. É impossível as pessoas continuarem na investigação.
0: Mas, por exemplo, no teu caso, tu sentes que haveria outra, outra possibilidade para ti, ou seja... Tu pensas do género eu faço investigação porque não há outra possibilidade no mercado de trabalho ou é porque tu queres fazer investigação?
1: Eu pessoalmente gosto muito de fazer investigação e acho que tenho perfil de investigação. Há pessoas que não têm, tenho muitos colegas de licenciatura e mestrado que nunca fariam investigação. Eu faço investigação por opção e porque realmente gosto e é isto que eu quero fazer. Mas eu tenho outras opções, podem não ser fáceis e automáticas, mas a investigação também não é fácil e automática. Portanto, isto foi uma opção minha, sim. É uma opção minha por costa daquilo que faço. Uh, mas há outras opções. O setor privado existe. Uh, eu mas
0: ainda assim, enquanto tu estás a fazer uma bolsa. Uh, a tua bolsa foi de quanto tempo, em Évora, por exemplo?
1: Eu entrei na bolsa em dois, no início de 2016. Uhum. O projeto já Portanto, tinha começado. Dois, três anos. Uh, foram quase três anos, sim. Uhum. Quase três anos.
0: Portanto, tu entras numa bolsa onde tu em que tu sabes que vais ter exclusividade, não é? Portanto, certo. tu não podes trabalhar fora do, do, do teu trabalho, que não tem um contrato de trabalho, como já falámos. Quando, quando a bolsa acaba e tu tens de encontrar um trabalho, vamos imaginar que tu não querias ficar na investigação por, por uma série de razões que tu até própria já explicaste que poderiam fazer com que tu decidisses sair da de investigação. Tu também provavelmente não conheces o mercado de trabalho, não conheces as outras empresas. A exclusividade também tem esse é senão de fazer com que estas pessoas que já não têm grande segurança, porque os seus contratos não lhe dão grande segurança de estabilidade, e portanto vivem numa situação precária, depois também não conseguem chegar ao mercado de trabalho de uma, da maneira mais eficiente?
1: Não, é, é muito difícil chegar ao mercado de trabalho no setor privado depois de, de entrar na investigação. E mesmo antes é difícil, neste momento. Acho que qualquer pessoa que quer se ingrar uh, no setor privado é difícil.
0: Nessa área, na área sim, de ecologia? na
1: área de ecologia, sim. É muito difícil. Um, mas claro que se eu tivesse passado estes últimos três anos a, a tentar no setor privado com certeza que tinha currículo para o setor privado que é um bocadinho diferente da investigação teria um, conhecimentos, contactos as pessoas conheciam o meu nome um, é coisa que eu não pude fazer ao longo deste tempo exatamente pela exclusividade portanto a, a academia vai buscar as pessoas mantém-as uh, com condições completamente precárias mas também não as deixa sair dali não deixa alargar horizontes. Portanto, sim, acho que a exclusividade é, um, é uma desvantagem muito grande para quem pretende não fazer apenas e só a investigação e não está. Não, não se quer deixar ficar sujeito às condições e que E achas que também temos. é
0: uma desvantagem para quem pretende fazer investigação? Ou seja, se achas que isso quebra um, uma possível ligação entre... Bem, a investigação e o mundo fora da investigação ou seja, se a razão pela qual tu achas que a exclusividade não faz sentido é apenas porque uh, quem quiser depois fazer algo que não investigação tem menos oportunidades ou é também porque há qualquer coisa que se perde da ligação entre a investigação e fora e o mundo que está fora
1: Sim, há uma falta de ligação não só entre a investigação e o setor privado, mas entre a investigação e o mundo inteiro Até... Mas como
0: é que isso se resolve?
1: Com uma melhor comunicação de ciência, com uma transparência maior, com uma colaboração entre entidades públicas e privadas, com menos competição, menos, uh, acho que há muito, tem, esta é uma ideia que eu tenho, uh, que muitas entidades privadas têm um certo estigma com a academia. Isto tem que ser este paradigma tem que ser quebrado tem que haver mais horizontalidade digamos assim porque nós estamos todos a trabalhar para o mesmo e muitas vezes estamos efetivamente todos a trabalhar para o mesmo portanto eu acho que a comunicação aqui seria o mais importante e é difícil sim passar do, da investigação para o setor privado exatamente pela, talvez pelo estigma que existe em relação à academia
0: hum. em 2018 as bolsas de doutoramento foram atualizadas portanto aumentadas pela primeira vez desde 2002, de 980 euros para 993,43 euros, ,43 cêntimos, no caso de um doutoramento feito em Portugal. Portanto, foi um aumento de 13 euros depois de 16 anos sem aumentos. As restantes bolsas foram apenas atualizadas este ano, na sequência do Orçamento do Estado de 2019. A bolsa de autoramento passou, ultrapassou os 1.000 euros pela primeira vez, portanto aumentou no ano anterior de 980 para 993 e agora este ano, em janeiro, para 1.003,26 cêntimos. As bolsas de pós-doutorados estão agora nos 1.509,80 cêntimos. As bolsas de investigação ficaram nos 752,38 cêntimos é, para quem é licenciado ou licenciada e 989,70 para quem é mestre. Esses aumentos foram suficientes?
1: Não. Isto não é significativo. Estamos a falar de 10, 20 euros. Isto não é significativo no orçamento mensal de uma família, por exemplo. Não é. Mas eu acho que relativamente a estes aumentos, não são suficientes, sim. Mas eu acho que há questões muito mais urgentes do que propriamente o aumento do, dos vencimentos. São, são coisas que têm que se, que se fazer uhum. e têm que se atualizar os, os vencimentos dos bolseiros uh, para, uh, até para equiparar a inflação que houve desde 2002, não é? Mas acho que há, há questões mais urgentes e é mais urgente de todas é efetivamente acabar com as bolsas.
0: Uhum. Acho que isso é mais urgente
1: isso. do que... Hum, sim, aumentar. 20 um, euros. Mas aumentares,
0: não, ou, ou tu achas que não deve ser o aumento das bolsas que deve ser visto como uma vitória, mas sim o acabar ah, com as bolsas? Para mim completamente.
1: Para mim completamente. Acho que é muito mais importante neste momento uh, uh, ter, ter uma prioridade em acabar com bolsas e sim ter direitos e proteção social do que uh, aumentar valores até porque nunca vai ser comportável um aumento significativo isto em um curto espaço de tempo nós não podemos estar a pedir um aumento de 100 ou 200 euros isto não é comportável e portanto
0: não é comportável para quem?
1: para os orçamentos de, para orçamento de Estado para os orçamentos das instituições
0: mas é comportável contratar as pessoas todas que estão em bolsas?
1: deveria ser e tem que ser tem que ser.
0: Porque provavelmente o orçamento ainda, ainda, ainda tem de ser maior para poder claro fazer isso. Claro que tem,
1: né? um contrato é mais caro. Mas é por isso mesmo que eu estou a dizer. Mais não é caro como... até
0: do que provavelmente aumentar 300 euros uh, na bolsa. Acredito
1: não é? que sim, não, não, tenho, não fiz contrato Porque tenho de pagar a segurança social, uma, uma série de impostos, etc. Mas é por isso mesmo que eu estou a dizer. eu Também uh, temos que fazer aqui um compromisso, não é? Não se pode pedir tudo. E uh, eu sou muito português em algumas coisas e uma delas é eu já me contento com alguma coisa. E neste momento eu posso dizer que me contentava com acabarem com as bolsas. E acho que é completamente incomportável aumentarem substancialmente o valor das bolsas e, manterem as bolsas, e não manterem as bolsas. Isto não dá. Portanto, a minha prioridade, e como, como cidadã até, seria eu quero um contrato. Eu só quero um contrato de trabalho. Quero um contrato. Isto é o mais importante para mim. Eu não me importo continuar a receber o que recebi até agora. Mas eu preciso de direitos, eu preciso de proteção social. Isto hum. para mim é a prioridade.
0: Vamos falar então das bolsas. Tu candidataste no último concurso individual para uma bolsa de doutoramento. Conta-nos como é que é esse processo de candidatura.
1: É uma angústia. É, nós temos plena noção da competição que existe, temos noção uh, das taxas de aprovação, temos noção de, do protagonismo de algumas áreas sob outras, temos noção daquilo que a FCT conta, mas isto muda todos os anos, hum, e portanto é um processo muito difícil. Para mim foi muito complicado pessoalmente tomar a decisão de eu vou fazer doutoramento para mim só esta decisão foi, foi uma decisão complicada Porquê? porque eu ainda encaro o doutoramento como se calhar ele era encarado há muitos anos atrás que para mim é um processo muito importante para a minha formação e eu quero acabar o doutoramento a ser cientificamente independente com isto quer dizer eu quero acabar o meu doutoramento a conseguir fazer a investigação sozinha a ser capaz de um, e portanto eu estava à espera de me sentir preparada para, acho que eventualmente Senti-me preparada para e decidi candidatar-me a FCT. Aquilo é uma quantidade de burocracia impossível. Um, os critérios mudam todos os anos, os critérios de avaliação mudam todos os anos, uhum. um, documentos que pedem são diferentes.
0: Tu escreveste num artigo... Uh... No tal artigo que eu já, que já mencionei, que se chama Ser Investigador é doar o corpo à ciência mesmo antes de morrer, o seguinte. Alguns de nós lutam por uma bolsa de doutoramento financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, FCT. Julgo que esta seja a primeira vez que nos deparamos com a realidade de ser cientista em Portugal, numa batalha que se repetirá ciclicamente até ao fim de uma carreira na investigação. Estamos sozinhos e a competição é louca e voraz. Podia continuar esta exposição descrevendo a incoerência nas avaliações por parte da FCT, as alterações anuais nos critérios de avaliação, a disparidade nas bolsas atribuídas por painel, mas tudo isto já é certo e sabido por todos os que alinham nesta frente de combate. Opto apenas para vos resumir. A estratégia da avaliação da FCT numa só palavra. Cortar. Talvez, talvez contar o mérito que resta a, a metro o que é que tu queres dizer com isto? Com o facto de a estratégia da avaliação da FCT ser cortar?
1: É, pela minha experiência pessoal, a um, FCT tem. Eu, eu falo das bolsas de doutoramento especificamente, que é aquilo que eu conheço melhor. Uh, há vários critérios de avaliação para avaliar uma candidatura. Uhum. Eles dividem-se em uh, o perfil do candidato, uhum.
0: mérito do candidato, o Exatamente, o mérito do do programa, programa de, trabalho, de trabalho, e mérito das, das condições exatamente. de acolhimento. acolhimento.
1: Falando do meu, da minha experiência, Estou falar de mim agora, não estou a do mundo. Um, eu tive uma ótima nota no perfil do candidato, uh, eu tive uma ótima nota… O que
0: quer dizer o quê? Não, Isto é até brevemente. sempre em é
1: 5, né? o máximo é 5, é sempre 0 a 5, uhum. eu tive no perfil do candidato acho que quase 4.4 ou 4.34, uma coisa assim. É de 1 um a 5, na verdade,
0: de 1.000 um a 5.000. Mil mil
1: é Exato. Um, no programa de trabalho também tive muito boa nota, muito, é boa, quer dizer, foi acima de quatro, foi 4, foi 4.2 a 4.3, enfim, não me lembro agora dos, dos valores concretos, mas eu sei que nestes dois critérios eu tive boas notas.
0: Uhum. Ou seja, o mérito do candidato é basicamente o percurso académico o percurso académico uh, currículo e, pessoal, e o currículo
1: é? sendo que o percurso académico é matemática que não há forma de dar a volta é uma fórmula é média licenciatura, mas a média de mestrado é divide por dois, portanto aqui não há mesmo volta a dar depois tem o currículo uhum. que tem que, a ver com o quê? É? Pois é, aqui é capaz que, que isto fica um bocadinho difícil de compreender como é que a FCT faz isto, porque nos critérios eles não dizem exatamente isto é feito assim e vamos calcular assim ou assim. Não, eles dizem que todo o perfil é tido em conta como um todo e que depois será atribuída uma nota consoante isto. Ora, isto não é verdade. Isto não acontece. Porquê? Um, ou porquê eu... é
0: que tu dizes isso?
1: Porque, porque eles contam o número de publicações.
0: Publicações, de artigos científicos. Exatamente,
1: publicações, artigos científicos em revistas internacionais indexadas. Uh, o que eu não acho mal, atenção, não é? Porque a investigação traduz-se em publicações, uh, mas tens de ter em conta, principalmente numa bolsa de doutoramento, que o investigador está em início de carreira. Correto? Acho que sim, não é? É um investigador que chegou agora, vai, quer fazer doutoramento, portanto está em início de carreira. E aqui sim, especialmente, há que ter em conta o percurso do candidato desde que acabou o mestrado. Isto é a minha opinião. Isto não é tido em conta, isto vai por número de publicações, tem em conta participações em congressos internacionais e nacionais
0: uhum. um, Mas o, o que é que tem que se fazer, por exemplo, para ter uma publicação? Ou, ou não só para ter uma publicação numa dessas revistas, não é? Porque é só nas revistas, que como estavas a dizer, que estão indexadas uhum. uh, o, o que é que se faz, não é? O, toda a gente consegue fazer isso?
1: Um investigador, por se que se publique, sim um, Mas é
0: por mérito? É por, como, é, como é que é, é funciona é para mérito tu poderes ter é uma coisa publicada? É o
1: meu trabalho, o meu trabalho traduz-se em publicações. Um, uma publicação implica. Há uma investigação, uh, há uma escrita dessa investigação com os resultados a, que foi, a discussão e os resultados a que se chegou e essa, esse trabalho é enviado para uma revista. Há todo um processo de revisão desse trabalho que geralmente é muito longo. O artigo anda a saltar... Do, da equipa de investigação para a revista e anda assim até que realmente há um consenso em que o artigo é aceito e finalmente publicado, mas isto é um processo muito moroso isto já é um processo após todo o trabalho de investigação prático, digamos assim há o trabalho de investigação prático depois há a produção dos artigos científicos e depois ainda há todo o processo de aceitação dos artigos pelas revistas, este processo demora imenso tempo Uhum. e é aí que eu estou a dizer que é preciso ter uh, em conta o, o global do percurso uhum. das pessoas, principalmente quando estão em início de carreira porque uh, realmente isto é um processo que demora e se tens alguém que tá há, começou há dois anos a fazer investigação, é normal que tenha artigos que estão submetidos a revistas ou que até estão aceitos mas ainda não foram publicados, isto é normal porque é um processo que demora, uhum. isto não é tido em conta pela FCT, a FCT são está publicado, tem um o DOI, que é o, a identificação de, em, em web do artigo ok, então vamos contar, se não tem isto é como se não existisse
0: uhum. esse trabalho não existiu E tu falavas também da ida a conferências
1: Sim, também, se isso tiveram em conta pelo menos na minha candidatura tiveram isso em conta
0: Mas como é que se... quem é que, é que cobre os custos de uma ida a conferência por exemplo?
1: Depende um, numa bolsa de investigação como é que eu tinha que era uma bolsa de investigação para mestre é o projeto, o uhum. projeto cobre esses, esses custos numa Bolsa de Outramento, até há bem pouco tempo, houve uma, uma fase em que a FCT deixou de, de pagar idas a congressos. Isto aconteceu. Hum. Atualmente, segundo SEI, voltaram a financiar este tipo de.
0: O valor também foi muito reduzido, não é? Sim, mas, mas, foi menos, reduzindo ao longo do tempo.
1: Sim, mas pelo menos pagam alguma coisa. Neste momento já pagam alguma coisa. Uh, em projetos, são os projetos que, quando estamos a falar de projetos fina com financiamento, financiamento europeu, é o próprio projeto que, que paga as locações sim. Uhum. e a inscrição no Congresso. Okay.
0: Então essa parte é o mérito do candidato, não é? É a primeira parte e é a parte que em 2018, já vamos falar das alterações, mas em 2018 valia 50% para o, o isso ranking, Isso é? o, o, segundo, o segundo critério é o mérito do programa de trabalho, não é? O que é que isso quer dizer, o mérito do programa de trabalho?
1: O mérito do programa de trabalho inclui várias coisas. Inclui a pertinência do trabalho.
0: Porque tu propões um projeto.
1: Tu propões um projeto, sim. Tu queres desenvolver, tens de responder a X questões. Hum, há um problema, tu tens objetivos para resolver, resolver esse problema e depois tens a metodologia com que vais resolver esse problema e os resultados que esperas. E é isto que se escreve. Uh, e depois temos um conjunto de avaliadores que vão uh, perceber se aquele projeto é pertinente ou se não é, na opinião deles, se é pertinente se não é, uh, se é, é execuível, é um conjunto de avaliadores, sim. Uh, se é execuível no, no espaço-tempo que tu propões para o desenvolvimento daquele trabalho e depois é atribuída uma nota consoante a estes critérios.
0: Uhum. O, o mérito das condições de acolhimento, que é o terceiro ponto, certo? Que quer dizer o quê? Quer dizer o mérito científico da instituição para a qual tu vais, onde, onde tu vais fazer o doutoramento? Aí? Também.
1: Sim, inclui várias coisas. Inclui o mérito dos orientadores, o orientador e os possíveis co-orientadores. Inclui hum, a avaliação do centro de investigação, onde pretendes desenvolver o trabalho, e a universidade onde vais fazer o... O doutoramento tem em si a parte, a instituição que te acolhe como universidade. Uhum. Inclui essas, estas três coisas.
0: Ok. Tu própria já disseste que estas regras já mudaram. Este método de avaliação que nós estamos aqui a falar, que era o de 2018, é diferente do de 2017, por exemplo. Os critérios eram os mesmos, mas enquanto que o concurso de 2018 tinha uma ponderação de 50%, 25%, 25%, nestes três pontos, o 2017 tinha 40, 30, 30%. E também era diferente do 2015, que já só tinha dois critérios uh, e para o concurso de bolsas de doutoramento dividia a ponderação de 50% a 50%. E também era diferente do 2013, que tinha novamente três critérios, 40%, 40%, uh,
1: 20%. E também é diferente do deste ano.
0: De, de, de 2019, <risos> sim, sim, o que vai sim. ser em 2019. É exatamente, sim. Porquê que isto está sempre a mudar?
1: Não sei não faço ideia, não, não há uma explicação eu não consigo, já procurei imensas vezes até com, em conversa com pessoas não faço ideia, não percebo porque é que isto muda, não, não, fa, não há um sentido para isto, menos que eu conheça, gostava muito que alguém me respondesse essa essa questão não, não consigo encontrar uma justificação plausível e não, não só plausível mas também não plausível para isto acontecer, não sei isto muda, é verdade, é um facto mas eu acho que às vezes mas que implicações
0: ideia. é que isso tem? <risos>
1: Nenhumas, tem implicação uh, para cada pessoa como um indivíduo, porque se calhar eu uh, tenho mais pontuação num determinado critério menos no outro e o meu amigo tem mais no que eu não tinha, enfim, isto muda, tem, tem consequências individualmente para cada pessoa. Por exemplo, vou dar -me o, o meu exemplo pessoal, eu ano passado tinha uma classificação uh, naquela parte de matemática que eu falei do, do percurso académico, que este ano é diferente, ou seja, isso tem influência, para mim, por ter mudado individualmente. Porque a fórmula ano passado era uma, esta não é outra. Eu tenho as mesmas notas, mas tenho classificações diferentes no fim. Hum. Para mim tem essa influência. Hum. Tem influência para pessoas, cada uma pessoa tem uma influência diferente consoante aquilo que, que é o seu trabalho. Mas eu não percebo no fundo, qual é onde, na base da questão, porque é que isto muda. Não faço ideia.
0: E tu ganhaste a bolsa?
1: Não. Por uh, 3, 38 centésimas, uma coisa assim.
0: E o que é que tu podes fazer nesse caso?
1: Então, eu posso uh, usar a audiência prévia, que é uma exposição muito sucinta daquilo que tu achas que pode estar mal avaliado, às vezes já há indicação de que isto apenas serve para resolver questões administrativas, mas as pessoas, geralmente pelo que eu sei, uh, já em audiência prévia incluem tudo aquilo que acham que não foi bem avaliado, Após o final dessa audiência prévia saem os resultados finais das bolsas todas, ou seja, os, os resultados uh, inicialmente são preliminares, tu estás acima da linha de corte ou abaixo da linha de corte, mas é preliminar só após a audiência prévia que os resultados são finais. Depois dos resultados uh, serem os resultados finais ainda podes recorrer da decisão e aí sim é uma questão um bocadinho mais aprofundada e complexa uhum. e demora consideravelmente mais tempo do que uma audiência prévia.
0: Uhum. Nós vamos falar sobre isso também. Um, eu gostava de ler-te, um, e estou a citar, anúncio para a atribuição de uma bolsa de técnico de investigação, publicada no site da FCT, que é a Faculdade de Ciências de Tecnologia e Tecnologia, que uh, dá a maior parte, financia a maior parte destas bolsas que estamos a falar em Portugal. Foi publicada a 13 de julho de 2018, portanto há 7 meses. Lê-se: Está aberto concurso para atribuição de uma Bolsa de Técnico de Investigação, BTI, uh, para exercer funções no Departamento de Química. 1. Um, área Científica, Química. 2. Requisitos de admissão: Curso Profissional de Técnico de, an de Análises Laboratoriais, nível 4. 3. Plano de Trabalhos. O objetivo da atividade é garantir o bom funcionamento das aulas práticas, nomeadamente atualização dos protocolos necessários, acompanhamento das aulas laboratoriais e garantir o bom funcionamento dos turnos, limpeza e arrumação do material e equipamento, manter os estoques de material e reagentes, apoio na gestão do laboratório, montagens, operação de equipamentos, pedido de orçamentos, preenchimento de requisições e reagentes e material e requisições para serviços técnicos. Isto não parece apenas um trabalho administrativo.
1: Não diria, quer dizer, administrativo se calhar não, não diria, mas é um trabalho de um técnico laboratorial, claramente. O é, é que isto que é que é isso tem de investigação? O que é que isso tem de formação avançada? Mas se não acontece só na Química, acontece em muitos outros sítios. A mas não viver, é fundo e digitais da também? Género, não sei. Não é uma bolsa, isso é um trabalho que nem dá na minha perspetiva... Mas isto chama-se
0: Bolsa de Técnico de Investigação? Se
1: fores à tabela do, dos, das tipologias de Bolsa uh, que até há na FCT, no site FCT, eu não me lembro de ver lá a Bolsa Técnico de Investigação, essa é nova para mim.
0: Diz, diz, até está escrito no, no regulamento da FCT, uh, no regulamento que agora está em vigor, em 2019, uh, ou pelo menos hoje em vigor, uh, Uh, sobre as bolsas técnicas de investigação, destinam-se a proporcionar formação complementar especializada em instituições científicas e tecnológicas portuguesas ou estrangeiras, de técnicos para apoio ao funcionamento e à manutenção de equipamentos e infraestrutura de caráter científico e a outras atividades relevantes para o sistema científico e tecnológico nacional.
1: Porque eu assim, não desconhecia totalmente dessas bolsas? E qual é que é o vencimento dessas bolsas? O
0: vencimento desta bolsa depende neste... do grau. Depende do grau. Neste caso, como só só é necessário que não é necessário sequer que a pessoa seja licenciada, é só necessário que tenha o um curso profissional. Uh, eu vou ler o que é, como é que continua este este anúncio diz: 6. Duração da bolsa e regime de atividade. Duração de 12 meses, eventualmente renovável pelo mesmo período, com início previsto para 16 de setembro de 2018. Em regime de exclusividade. 7. Valor do subsídio de, man, de manutenção mensal. O montante da bolsa corresponde a 565 euros. Este valor foi, entretanto, aumentado em 2019, quando todas as bolsas foram aumentadas e, portanto, se hoje este, este anúncio estivesse on, uh, aberto, Sim, se seria 570 euros. Portanto, teria aumentado 570 5 euros. 570
1: continua a ser inferior ao ordenado mínimo.
0: Teria, é. teria aumentado 5 euros. Não é? uh, portanto, esta, trabalha, esta pessoa trabalha Trabalharia, se calhar trabalha hoje, com menos de 600 euros por mês, em regime de exclusividade, com uma bolsa, sem contrato de trabalho, sem subsídio de Natal e sem subsídio de férias, sem descontar como trabalhador e, portanto, não vai ter subsídio de desemprego se esta bolsa terminar...
1: É uma calamidade, isso já, já ultrapassa uh, aquilo que, que eu acho sequer razoável, porque eu aguento isto por gosto mesmo de fazer a investigação, mas é completamente, é descabido para mim isso sequer ser uma opção e ser legal, É que eu não consigo compreender.
0: Mas afinal não são só os investigadores que também que sofrem de precariedade na ciência, não
1: é? Isso é mais uma forma de fugir aos contratos, isso é, é uma forma de ter mão de obra barata. É, são aqueles, aqueles espaçozinhos que há entre as gotas da chuva na legislação e claro que as instituições as aproveitam porque são mais baratas mas isto na verdade nem tinha pleno eu conhecia já bolsas de técnico de investigação mas geralmente era para mestres e licenciados ou seja, o vencimento equivale a uma bolsa de mestre, uma uhum. bolsa de licenciado é a uhum. mesma coisa, eu nem sabia para ser muito sincera que havia pessoas a receber menos que o ordenado mínimo para esse tipo de funções. Já não fazia a menor ideia, neste momento estou voltadíssima com isso.
0: No programa de governo, num capítulo dedicado a reforçar o investimento em ciência e tecnologia, democratizando a inovação, lê-se É agora fundamental recuperar a confiança no sistema de ciência e tecnologia e assegurar a previsibilidade dos incentivos públicos, garantindo um planeamento adequado das prioridades e um enquadramento conveniente das instituições e a gestão de carreiras, assim como o restabelecimento de clareza, transparência e regularidade no funcionamento dos agentes de política científica. Este objetivo é prioritário, juntamente com a garantia de que a ciência é considerada um direito inalienável de todos os portugueses. Tu achas que a ciência tem sido prioritária neste novo governo, neste governo, que vai, que vai terminar no final deste, deste ano?
1: Eu acho que foi iniciado um caminho. Dizer prioridade é demais, ainda que o que tem sido feito, ou não tenha sido aplicado, ou não tenha a eficiência desejada, acho que é de valorizar o ir mexer no que estava, é de valorizar. Mas não acho que seja correto dizer que é uma prioridade, não. Simplesmente começou-se a fazer alguma coisa e isso é de louvar, sim. Mas o que foi feito até agora... Um, talvez por. Uh, às vezes nem, nem é propriamente culpa do governo em si, um, mas não está a acontecer com a eficiência desejada, muito menos com a rapidez que deveria. Portanto, a prioridade é demais, é demais mesmo. Hum.
0: Uma das. Uh, uma das medidas uh, que toca nisto que nós estamos a falar e que foi implementada por este governo ou pelo menos que foi aprovada, foi a Lei número 112 de 2017, que foi a criação do PREVPAP, o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública, que tem como objetivo integrar precários e falsos recibos verdes uh, do Estado, oferecendo-lhes contratos. Basicamente, regularizar. Não é uma nova contratação, é uma regularização de uma contratação que era ilegal, na realidade. Em setembro do ano passado, o Pedro Miguel Santos, do Fumaça, entrevistou o deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro, sobre como o PAP está a ser aplicado à ciência e ao ensino superior. Vamos ouvir.
2: No ensino superior há um boicote relativamente aos docentes e aos investigadores, porque tu vais ao pessoal não docente, os não são investigadores, os funcionários, digamos assim, e os parceiros são genericamente e maioritariamente positivos. Já tiveram parceiros positivos, alguns já foram regularizados, já têm um contrato. Em relação aos docentes e, a, e, aos, e aos investigadores, o entendimento das reitorias e que o governo não quer afrontar as reitorias porque escuda-se na ideia de que a universidade tem uma autonomia e o governo só está lá para ser o eco da opinião As dos As reitorias dizem que não têm dinheiro, que não foi feita a dotação orçamental por pois, parte do governo. Pois, mas é mentira, governo. porque, por exemplo, a Universidade do Porto tem milhões de excedente todos os anos. E não fez ainda nenhuma, não abriu nenhuma Não fez um contra, por uma questão de modelo. Eles acham que o PREVPAP não se deve aplicar ao recrutamento de docentes. Um... Dois, eles acham que se recrutarem investigadores Ficam com menos maleabilidade para gerirem, como têm gerido Os projetos de investigação científica
0: Existe um boicote dos reitores à integração de investigadores?
1: De alguns, a maior parte Há exceções, mas sim, claramente hum, Há uma resistência enorme das universidades a integrar investigadores hum, Eu acho que isto tem vários motivos Que para mim não são de todos legítimos um, passam por, às vezes, dinâmicas de poder dentro das universidades, porque os reitores fazem muito bem aquilo que lhes apetece com o orçamento uh, que é dado às instituições um, e vão canalizá-los muitas vezes para a abertura, por exemplo, de lugares para professores catedráticos. Ora, é o que é que nós vamos dar prioridade aqui? Um, pessoas com alguma maturidade na carreira que simplesmente tiveram a sua carreira congelada é verdade e não, não, há, não é muito comum abrirem lugares para professores catedráticos por exemplo ou vamos dar prioridade aos milhares de investigadores uh, com os seus 35 a 45 anos que estão há muitos anos com vínculos precários quer dizer, para mim seria automático dizer vamos às camadas mais jovens onde a precariedade é extremamente forte e não vamos estar aqui muito preocupados, como por exemplo abrir legais para professores catedráticos. Uh, isto seria a minha opinião, mas não é claramente um, a opinião de, da maior parte dos reitores do nosso país. Uh, para além disso, eu acho que um, há uma certa resistência, porque o nosso corpo docente do ensino superior está muito envelhecido e um, eu acho que há uma certa resistência em deixar entrar gente nova na academia é muito raro abrir, a academia está muito fechada há muitos anos um, é muito raro abrir lugares novos eu acho que há um certo receio por parte do, do poder instalado de deixar chegar gente nova com, que se dedicou se calhar à investigação um, a vida toda e que tem um currículo de investigação incrível eu acho que há muita resistência por isto há um certo, vamos dizer lhe chamar desconfiança para com os investigadores que deveriam ser investigadores de carreira e não são. São bolseiros, que seja. Mas há uma resistência por isto. O currículo de um investigador que se dedica inteiramente à investigação e exclusivamente à investigação e não também à docência, quer dizer, há aqui uma certa desconfiança. Há, houve mais tempo para.
0: Um comunicado do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, o CRUP, que foi feito em 6 de março de 2018, Diz, uh, o grupo entende que o PrevPAP, que é o tal Programa de Regularização de Vínculos Precários na Administração Pública, constitui um procedimento que não garante o princípio do mérito como critério de entrada na administração pública. Não obstante, a missão das universidades pressupõe uma rotação elevada dos seus investigadores e bolseiros, o que exige uma formação especializada dependente de durações temporais elevadas, que não deverá ser confundida com necessidades permanentes.
1: A questão é que isso não, não acontece. Se isso realmente fosse verdade e que a rotação de investigadores fosse vantajosa para a investigação ou para o que fosse, se isso realmente acontecesse na prática, eu não tinha nada a dizer sobre isso, mas isso não é de todo verdade. O que acontece é que há imensos e a maior parte dos postos permanentes nas universidades são mantidos por bolsas. E são postos permanentes, que são, eu conheço pessoas que trabalham há 20 anos na mesma instituição com bolsa atrás de bolsa atrás de bolsa isso isto não muda. Portanto, isso não é verdade, isso não não é o que se passa na realidade. Hum. Se assim fosse, se realmente a investigação ganhasse da rotação de investigadores, claro que momentos novas, novas ideias, ideias diferentes, métodos de trabalho diferentes, mas isto não acontece, não é verdade, as pessoas alojam-se ali e ali ficam com o que têm. Hum...
0: Uma, um outro do, das medidas que este governo fez foi o concurso Estímulo ao Emprego Científico de 2017. Portanto, neste caso já não era uma regularização de uma situação ilegal, era o estímulo à contratação de, de uh, ou pelo menos teoricamente, à contratação de doutorados, que estariam ou desempregados ou em bolsas de investigação. Teve cerca de 3.500 candidaturas o concurso de 2017, que foi o único que terminou agora. O 2018 ainda está no, é, ainda está no início. Não, foram...
1: terminou de 2018 terminou há dois dias.
0: Ok, mas foram apenas oferecidos 515 contratos de trabalho, ou seja, houve 3.500 pessoas que ficaram Sim. de fora. Pelos vistos, ainda não é agora que isto se vai resolver? Não, não,
1: não, não. de todo. Então, uh, agora ainda são menos as bolsas para atribuir, as bolsas não, os contratos para atribuir ainda são menos deste, neste concurso. Não, claro que não vai ficar. O governo alega que há muitas outras formas de contratar doutorados, o que também para mim não é verdade.
0: Porque diz que existem outras existem, maneiras de Existem, e depois de ele até, inclusive,
1: diz que ah primeiro diz que há pleno emprego para doutorados, o que uhum. é completamente mentira.
0: Isso foi feito numa entrevista há três Sim. ou quatro, ou quatro semanas nós momento estamos a gravar no dia 23 no sábado, isso foi numa entrevista no dia 1 um, em que o jornalista Samuel Silva do Público pergunta ao ministro Manuel Leitor, o ministro da, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior pergunta-lhe Estamos numa fase de pleno emprego dos doutorados em Portugal, ele diz, não tenho dúvida nenhuma que sim.
1: Ah, não, não estamos não. Ah, de longe disso, muito longe. Há aqui várias coisas. Primeiro, depois já ouvi umas justificações de macroeconomia, não sei o quê, eu acho que isso é para enganar toda a gente. Porque isso não é verdade. Temos que ter aqui em conta que há postos de, de pós-doutorados que têm sido deixados, hum, ou seja, não têm pessoas qualificadas a concorrer. Porquê? Porque no desespero que é ser investigador neste país, eu vou concorrer para tudo o que me aparecer. Como eu, os pós-doutorados também o fazem. Se eu tenho 10, nunca há 10, mas se eu tenho 5 ou 6 concursos ao que eu posso concorrer como, como doutorado, eu vou concorrer a todos, porque pode ser que um me permita aqui arranjar mais 4 ou 5 ou 6 anos de, de ordenado. Portanto, depois há, há pessoas que entram aqui depois deixam outro, outro concurso porque entraram, não se calhar parece o melhor. Uh, para ou não seja, ficar...
0: candidataram-se a vários... E ganharam dois e, portanto, acabam exatamente, por, por Exatamente, isso acontece. Cancelar é, eu acho que é
1: daí que vem a ideia de que há pleno emprego, porque há postos que não são preenchidos. Mas isso é pelo desespero. E depois há muita gente que, tanto no concurso de emprego científico, quer é deixar de fora, completamente de fora. Então temos os números, os números dizem tudo. Se foram deixadas 3.600 pessoas de fora...
0: 3.500. 3.500 pessoas
1: de. de fora no último concurso. Neste concurso ainda abriram menos vagas. Vão ficar pessoas de fora. Uhum. é óbvio que vão a
0: Direção-Geral de Estatística e Educação de Ciência dizia que em junho do ano passado portanto são os dados mais recentes havia 200 doutorados de desempregados
1: essa é mais porque é que nós não podemos confiar nessas estatísticas eu explico muito facilmente porquê um, o que é que um bolseiro ganha em inscrever-se no Centro de Emprego? nada rigorosamente nada Portanto, é normal que haja muitos desempregados, doutorados desempregados, que não estejam inscritos no centro de emprego. Eu, eu diria, arrisco, arrisco mesmo a dizer que a maior parte deles não estão inscritos.
0: Hum.
1: Nós não ganhamos nada com isso.
0: Uh, numa carta aberta, exatamente por causa desta entrevista, uh, que foi publicada a 3 de fevereiro, portanto, dois dias depois da entrevista, a Associação de Bolseiros de Investigação Científica, a uh, ABIC, uh, escreveu... Não ter dúvidas de que há pleno emprego entre os doutorados é uma afronta. É uma afronta porque, em consequência direta de sua má gestão do processo, houve alguns concursos específicos que ficaram por preencher. É uma afronta a todos aqueles que esperam mais de dois anos para que esses concursos abram. É uma afronta a todos aqueles que esperam há muitos meses, pelo início do seu contrato, já ganho. É uma afronta a todos aqueles que, encontrando-se desempregados e a concorrerem a tudo quanto é concurso, continuam desempregados. Tu concordas que é uma afronta? este? Eu concordo
1: isto? plenamente. Isso ofendeu-me a minha, não sou doutorado. E como, como solidária com doutorados desempregados e doutorados em situações precárias que não deveriam estar, uh, são a mão de obra mais qualificada que existe neste país e estamos a, a precarizar a, a mão de obra mais qualificada que temos. Uh, sim, é uma afronta. Até para mim é uma afronta.
0: Hum. Uh, ontem mesmo, no dia 22 de fevereiro, uh, o ministro Manuel Leitor disse à agência Lusa que apesar de estarem a integrar-se e a contratar-se doutorados através do PrefPAP e através também deste concurso de estímulo ao -se mais a norma
1: transitória. de outra. que falámos
0: uh, as bolsas para pós-doutorados vão continuar apesar de que com duração reduzida e uma atribuição mais limitada, portanto vão passar a ter uma duração máxima de 3 anos e, vão, e, não, e não vão poder ser atribuídas da maneira que eram o ministro justifica desta maneira as alterações devem ser graduais, não devem ser radicais e os processos bruscos. O Governo está a vangloriar-se por terminar com a precariedade enquanto contrata precários ao mesmo tempo?
1: Não sei se estará a vangloriar-se, não sei se essa será a palavra certa. Um, o que eu acho é que há aqui muita coisa que está a ser feita de uma forma bastante ambígua e que abre espaço a que a lei continue a, permiti a permitir a precarização da investigação. Hum, mas
0: o ministro diz que quer acabar com a precariedade E por isso é que criou o PrefPAP Por isso é que cria isto eu Acredito, eu acredito estímulo, plenamente Mas ao mesmo tempo continua com estas bolsas pós De pós-doutoramento é? tá, Porque eu... não quer fazer Como ele diz Um processo brusco ou um processo radical
1: Não quer fazer um processo brusco ou um processo radical Então vai manter bolsas pós-doc é? Que agora são de 3 anos Mas não abre concursos O FCT não abre concursos a bolsas pós-doc Nem sei bem há quantos anos e arriscaria 2 um, portanto, estamos a falar de bolsas pós-doc, financiadas por que entidade? De onde é que vêm essas bolsas pós-doc? Para quem são essas bolsas pós-doc? Porque vamos lá ver. Uh, uma bolsa pós-doc assume que, um, uh, que se dirige a um investigador que acabou o doutoramento há pouco tempo. No concurso de emprego científico, há os investigadores júnior, há uma a primeira base mais... Uh, o setor mais baixo é o investigador júnior então esse, esse concurso de científica é para quem então não, estou, isto não está a ser coerente na minha cabeça estamos a falar de bolsas pós-doc que é, é, foram justificadas até com independência e autonomia em fazer investigação que são necessárias para ganhar independência científica, coisa que para mim é totalmente descabido, e depois há um concurso, um emprego científico que efetivamente envolve um contrato, contrato esse a termo, continua a ser precário e, tem, e existe uma um, um, os, os investigadores júnior, então mas o que é que diferencia? Um, uma bolsa pós-doc quem é que vai concorrer a uma bolsa pós-doc, quem é que vai concorrer aos investigadores júnior, quer dizer isto para mim é tudo um bocadinho ambíguo e não está nada claro. Não é de claro para ninguém, acho eu. Portanto, sim, continuo a dizer o que disse há pouco, que este governo pelo menos está a tentar, ou está se iniciar alguma coisa, mas isto está muito, muito longe de resolver a precariedade. Muito, muito longe. Isto não está a resolver nada. Isto está a substituir uh, estas medidas, estão a substituir bolsas de investigação por contratos a termo, continuam a ser precários. Ok, tenho proteção social, mas continua a ser um contrato a termo. Isto não, não permite a integração numa carreira na investigação. E,
0: pelos vistos, para um número muito pequeno de pessoas, um comparado Um número muito com... pequeno,
1: que até chegar aos 5 mil que ele anunciou, eu não sei muito bem quando é que isto vai acontecer, ou que ele, se que vai acontecer... Que vai
0: ultrapassar até Velho, Não vai,
1: isto é impossível. Achas até que não, não porque os, os contratos até do primeiro concurso de 2017, muitos deles ainda não foram assinados e estamos quase no final da legislatura, dizer isto não pode acontecer.
0: Hum. Vamos falar sobre isso. O, os tais, uh, o tal concurso estímulo, que foi anunciado em dezembro de 2017, apenas abriu as candidaturas no início de 2018. Publicou a lista dos 500 investigadores e investigadoras com recomendação para, que, para receberem um contrato a 17 de setembro de 2018. Mas só dia 6 de fevereiro, portanto quase 5 meses depois dos resultados e mais de um ano depois de anunciado o programa oficialmente, é que soube os resultados finais, depois dos recursos, etc. Entretanto, centenas de investigadores ficam à espera de por assinar contratos e ficaram sem qualquer rendimento, denunciou a Sandra Pereira, que é a Presidente da ABIC. É normal esta espera toda?
1: Normal não é, mas é o que acontece. Não diria normal, porque as pessoas ficam com a vida em suspenso. Eu não sei, ok, eu até se calhar tive sorte de conseguir aquele contrato ou aquela bolsa de doutoramento. Um, mas eu já sei, porque isto é tão norma, apesar de não ser normal em Portugal, que eu já sei que vou demorar meio ano ou um ano, ou seja lá o que for, a receber. Uh, há pessoas que principalmente está aqui há, já há alguns anos, talvez uns 6 anos, cinco 6 anos, que um, uh, tinha a FCT de ver-lhe valores à volta dos mil 7 mil euros, isto são imensos meses de atraso no pagamento, ou seja, as pessoas é -lhes atribuído o vencimento, é -lhes atribuído um contrato, seja de bolsa, seja um contrato Sim. de trabalho, mas depois demora imenso até que toda a burocracia necessária seja processada e as pessoas efetivamente recebam. Então como é que se vive nestes, nestes meses? A EVP não faz pausa nas continhas da luz. É Como é que se faz? Como é que se faz? Não sei. Com ajuda, com, com a, a, o que nós como investigadores, pelo menos eu falo, falo como, como, como é que eu tenho feito, que estou sempre a pensar, ok, eu, se calhar vou estar um ou dois meses ou três ou quatro sem receber e portanto passei todos os meses que estive a receber a juntar o máximo possível para me conseguir aguentar até receber outra vez, eu calculo que seja assim.
0: Portanto é preciso ter poupanças para ser é preciso, investigador?
1: É preciso ter poupanças quando tu consegues ter poupanças porque um exemplo muito claro uma bolsa de mestre neste momento foi 1989 para mim era 1980, enfim uhum. um, vamos lá fazer aqui uns cálculos muito por alto, vamos pensar numa pessoa a tentar pagar uma renda em Lisboa e a receber 980 euros mensais. Será que consegue poupar? Eu tenho muitas dúvidas. Eu não vivi em Lisboa. Se cá tivesse a sorte. E consegui poupar para me manter nos meses em que não recebo. E, eu, e essas pessoas? Será que conseguiram poupar alguma coisa? Eu tenho muitas dúvidas. Eu não sei como é que as pessoas fazem. isto não é tido em conta. O dia-a-dia -dia do investigador, principalmente nos meses todos em que fica à espera e a vida fica em suspenso. Isto não é tido em conta por ninguém. Isto não, não é uma questão de simplesmente nós estamos aqui a assinar uns papéis e a tirar umas fotocópias e eles que esperem. Não, isto não é assim, há quantas para pagar as pessoas têm que comer, as pessoas têm que viver. E isto não, não é possível assim. As, a vida das pessoas fica realmente em pausa. E a questão é, o contrato inicia-se numa data X e as pessoas têm que cumprir o, o programa de trabalhos a partir dessa data, mesmo sem estar a receber. Isto não é compatível com e fazer outro trabalho remunerado. Portanto, eu não sei como é que se vive. Espero nunca ter que saber, mas continuando a investigação e continuando as coisas como estiveram até agora, provavelmente saberei dentro de uns tempos.
0: E como é que se planeia o futuro? Como é que se pensa em construir família? Se, como é que isso acontece?
1: Há pessoas que arriscam. Há pessoas que vão numa de vamos viver um dia de cada vez e não vamos planear muito, porque planeamento familiar... Uh, é impossível quando tu não sabes o que é que vai ser ti daqui no máximo a 4 6 anos eu não sei, portanto eu não posso planear, eu tenho que viver um dia de cada vez e esperar pelo melhor planear é impossível ou arriscas e vais e não sabes o que é que vai acontecer mas arriscas na mesma ou então não planeias e não vais isto depende depois da personalidade de cada pessoa, mas planear é impossível, não dá para planear é tudo muito incerto, não existe estabilidade sem estabilidade, como é que se planeia? Quer dizer, nós não existimos no sistema fiscal português. Eu, se quiser, uma coisa muito simples, nem vou falar em empréstimos bancários, vou falar uma coisa bastante mais simples. Naquelas um, pessoas que às vezes tentam vender cartões de crédito no, no shopping, o que seja. Um, eu geralmente ouço as pessoas, é o trabalho delas e respeito o imenso trabalho delas. A partir do momento em que eu digo, eu sou bolseira de investigação, ok, então não dá, peço imensa desculpa por ter incomodado, até à próxima. Sou a falar de uma coisa assim tão simples quanto um cartão de crédito que está a ser vendido num shopping. E Nem estou a falar de um empréstimo bancário. Se eu falar de um empréstimo bancário isto tem consequências muito maiores no planeamento de uma vida. E nós não existimos.
0: Este foi mais um episódio do web Epi na Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado, Janine Obrigada da Silva, pelo investigadora em ecologia. Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Esteves Ribeiro, pela Maria Almeida e pelo Pedro Miguel Santos. O Bernardo Afonso fez a edição de som e vídeo. Obrigado também a todas as pessoas que nos enviaram sugestões de temas e perguntas para este episódio. foram muita gente. Eu vou tentar dizer os nomes de toda a gente. Diana Dias de Carvalho, Alice Margarida Jesus, Ricardo Lopes, Sofias da Palma Rodrigues, Joana P... Pizueiro, Aisha, Filipe Abraham James, Teresa Santos, Joana Serrano, Joana Rita Souza, Márcio Barcelos, Diana Catarina, Diana Barbosa, Adriano Cerqueira, Nuno Vaz, Kátia Cardoso, Joana Beja, Henrique Jota, Joana Flores, Filipa Fernandes, Ana Balona de Oliveira, João Forte, Ruba Nichoa, Helena Romão, Diogo Almeida, Filipe Oliveira, Miguel Figuez, Rui André, Taísa Oliveira, Inês Pereira, João Cão, Cristina Gameiro, Salomé Esteves, Eliana, Adam Mahler, Jorge Sampaio, Ni Martins, João Costa, Patrícia Borges Longo. Muito obrigado. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho, Mo Tafas e Joana Batista, que entrou a semana passada. Muito bem-vinda. A música é dos Lotus Fever. Houve mais episódios em fumaca.pt, no, no YouTube no Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Até já.